0: qualidades essenciais de casais que se amam. São nove as qualidades de casais que venceram todas as crises que você também pode aplicar no seu relacionamento e torná-lo forte. As pessoas se casam porque acreditam que encontraram a pessoa certa, que junto a ela poderão realizar sonhos e viver o melhor que há na vida. Mas por que muitas se sentem frustradas e desiludidas depois de algum tempo? Quase sempre porque não observaram algo muito simples. O casamento não é um fim, e sim um meio. Não é, pois, o casamento que configura o que desejamos, e sim o que fazemos dele. No sentido de construir uma relação próspera, leve em conta o que os casais felizes tem como essencial: primeiro, acreditar na prosperidade do casamento. Crer que o casamento pode e deve corresponder aos anseios de ambos é fundamental para o comprometimento dos cônjuges. Isso não faz com que o casal seja perfeito, mas os incentiva a buscar o melhor para a relação. Segundo, ter boa vontade. Construir laços harmônicos exige disposição e boa vontade um com o outro. Significa ter tolerância em relação ao que não concorda no cônjuge, compreendendo os pontos de vistas diferentes. É, pois, um exercício de se concentrar nas qualidades positivas do cônjuge, desenvolvendo aceitação mútua, respeito e confiança. Terceiro. Priorizar o tempo juntos Claro que o tempo é curto, mas ter qualidade de vida juntos é fundamental num casamento feliz. Portanto, os bons momentos a dois precisam ser priorizados no programa familiar. E isso inclui quebrar rotinas e criar situações propícias para divertirem-se juntos. Quarto, alimentar o entusiasmo. O casamento precisa ser revitalizado para manter os cônjuges motivados um com o outro. É preciso desenvolver a arte de seduzir continuamente. E, para tanto, novidades são bem-vindas. Vale criar situações que despertam o interesse do cônjuge. Quinto, respeitar a individualidade estar junto é muito bom mas respeitar as atividades individuais de cada cônjuge também é essencial. Devemos refletir sobre, apenas quando nos sentimos satisfeitos com nós mesmos, estando, estamos preparados para construir relacionamentos saudáveis. Sexto, unir forças. Ter perspectivas positivas para o futuro. Afinal, entendem que os desafios enfrentados juntos promovem maior união e fortalecimento do casal. Com isso, a confiança diante das dificuldades é muito maior. 7. comunicar-se de forma eficaz. Casais felizes são os que se entendem até mesmo com o olhar, porque criaram um sistema de comunicação que flui livremente. Aprenderam a ouvir com atenção e carinho para compreender um ao outro, evitando brigas que só desgastam o relacionamento. Oitavo, cultivar a intimidade. A vida 2 precisa ser pautada em grande intimidade, em momentos únicos que pertençam exclusivamente aos cônjuges. Isso garante maior transparência um com o outro e, certamente, edifica laços de confiança, respeito e amor. E o nono, estimular a paixão. Com o tempo, a paixão inicial dá lugar ao amor, que é um sentimento maduro que promove a paz e o aconchego. No entanto, faz parte da vida amorosa manter a faísca da paixão acesa e, de quando em quando, fazê-la acender, revigorando o relacionamento. Manter-se enamorado num relacionamento continuado é um desafio que promove grande ganho para ambos. Construir um casamento feliz é trabalho árduo, que exige muita dedicação de ambos os cônjuges. Entretanto, os que conseguem fazem questão de afirmar que vale muito o esforço. Afinal, bom mesmo é ser feliz, certo? Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. 10 HÁBITOS DE CASAIS FELIZES Esses 10 hábitos de casais extremamente felizes irão te ajudar a melhorar a sua relação. Casais bem-sucedidos sabem que um relacionamento só começa de verdade depois que passa a fase da paixão. É nessa fase quando o frio da barriga já não é mais tão intenso que se constrói as bases de uma relação duradoura e satisfatória. Casais felizes sabem ver a beleza do amor mesmo depois que a fase do tudo é lindo já passou. Casamento não são simples, às vezes é necessário paciência e às vezes concessões para que as coisas caminhem bem. Mas afinal, o que é preciso para ter um relacionamento feliz? Se você se preocupa com a qualidade da relação e trabalha para melhorar o seu casamento, pode aprender muito observando o comportamento de casais felizes, você não acha? Primeiro, ande de mãos dadas. Em vez de um na frente e o outro atrás, casais felizes andam de mãos dadas. Esse é um hábito que mostra que mais importante do que ver o que está passando ou acontecendo na rua é caminhar pela vida ao lado da pessoa amada. 2. Diga eu te amo e tenha um bom dia todos os dias. Mais do que apenas palavras, esse hábito é uma bela maneira de motivar seu par teu parceiro para o dia. Assim, ele ou ela sabe que tem alguém que a ama e que está torcendo para que o dia seja bom. E nada mais acalentador do que se lembrar dessas palavras na hora de enfrentar os aborrecimentos do dia a dia. 3. Vá para a cama no mesmo horário. Lembra como era no começo do seu relacionamento? Você mal podia esperar para ir para a cama e dormir abraçadinho com ele ou ela. Casais felizes evitam ir para a cama em momentos diferentes. Mesmo que eles tenham que acordar em horários diferentes, ir dormir juntos é um ritual que não necessariamente tem a ver com sexo, mas fortalece o relacionamento. O que fica toda noite é a sensação de ter um parceiro ao seu lado. 4. Não vá para a cama sem um beijinho de boa noite, independentemente de como você se sinta. Essa atitude mostra ao seu parceiro que não importa o quão triste ou magoado você esteja, você ainda quer o relacionamento e acredita que a relação de vocês é mais forte do que qualquer incidente que possa ter acontecido. 5. Cultive interesses em comum. Uma hora a paixão acaba e nesse momento é fundamental ter interesses em comum com o parceiro. Não subestime a importância de ter interesses comuns. Casais felizes fazem questão de ter alguma atividade ou hobby que seja deles, em alguma coisa que os dois gostem e possam fazer juntos. Por outro lado, é importante também que cada um individualmente persiga seus interesses próprios. Isso é o que os torna pessoas interessantes, além de protegê-los da dependência. Sim, existem momentos em que vocês fazem coisas juntos. E sim, existem momentos em que você faz e é só você. 6. Foque nos acertos do parceiro e nas coisas boas da relação. Se você constantemente ficar olhando para as coisas que seu parceiro faz de errado, você vai encontrar cada vez mais razões para se decepcionar. Do mesmo jeito, se você olhar para as coisas boas, se você tentar prestar atenção e no que está dando certo, você também vai encontrar razões para ser grato por essa relação. Nossa perspectiva das coisas depende muito do que queremos ver. Casais felizes não ignoram o negativo, mas enfatizam o positivo. 7. Ligue para dar uma checada durante o dia. Escreva ou telefone para o seu parceiro para ver como ele está e como está sendo o dia dele. Assim, você não apenas mostra interesse, como também tem condições de ajustar suas expectativas para quando se encontrarem à noite. Se o seu parceiro, por exemplo, teve um dia terrível, não faz muito sentido passar o jantar inteiro contando é, todas as coisas fantásticas que aconteceram com você. 8. Confie e perdoe. Sim, existem momentos em que vocês irão discordar um do outro, que vão até discutir. Casais felizes, contudo, estão dispostos a perdoar e relevar é, em vez de punir o parceiro com desconfianças e acusações sem fim. 9. Se abracem na hora que se encontram. Nossa pele tem uma memória natural para o toque agradável. Sou amado, o toque desagradável estou sendo violentado, e o não toque, estou sendo ignorado. Casais que se abraçam, ao se ver, experimentam o toque agradável e se sentem amados. Número 10. Tenha orgulho de estar com quem você está. Casais felizes gostam de ser vistos juntos e geralmente dão sinais públicos do seu carinho. Andam de mãos dadas, abraçados, sentados lado a lado, e é possível ver uma mão repousando no parceiro. Casais felizes gostam de mostrar que estão juntos e que pertencem um ao outro. Casais felizes têm hábitos diferentes do que casais em crise. O hábito é um comportamento automático e é necessário uma certa dedicação para se introduzir e manter um hábito. Diversos estudos científicos revelam que o cérebro humano precisa de aproximadamente 21 dias para transformar um comportamento isolado em um hábito, ou seja, 21 dias repetindo o comportamento desejado diariamente até que ele vire algo automático. Escolha um dos pontos sugeridos da lista e repita por 21 dias até que se torne um hábito. Isso irá fazer de vocês um casal mais feliz. E se você der uma derrapada, não desista, peça desculpas ao parceiro e continue tentando. Se existe um segredo fundamental para a felicidade no amor, esse segredo é a comunicação. Nas conversas é necessário, antes de mais nada, aprender a ouvir. Se mostrar mais interessado do que interessante, mais admirado do que admirável, mais fascinado do que fascinante. Se você acha que esta lista é útil, compartilhe também com seus amigos e familiares. Quase todo mundo precisa de uma mãozinha quando o tema é amor, não é verdade? Juntos somos mais fortes. Juntos com Deus, somos invencíveis. Lista um tempo de qualidade na vida a dois. Hoje o nosso bate-papo é sobre tempo de qualidade na vida a dois. Quanto mais a sociedade evolui, e coloquei entre aspas porque questiono a qualidade e a necessidade de tamanha evolução, maior é a nossa lista de atividades. Trabalho, casa, academia, igreja, compromissos sociais, consulta médica, horário de salão, tempo de trânsito, compras de supermercado e ainda aquela passadinha na loja preferida para conferir as novidades. Ah, e claro, uma olhada básica nas redes sociais entre uma atividade e outra. Todas as coisas acima são boas, são necessárias e úteis e cada qual tem a sua importância mas nenhuma dessas ou outras que venham à sua mente justificam a falta de tempo para o relacionamento com seu marido, ou seus filhos, ou a sua família, ou seus amigos. E das relações citadas, a mais negligenciada costuma ser a conjugal. Seja pela correria, ou pela dedicação integral aos filhos, ou pelo comodismo, muitos casais passam a desfrutar cada vez menos do tempo de qualidade um com o outro dormem e acordam juntos veem TV, fazem compras pagam contas, colocam os filhos na cama recebem os amigos em casa dividem as tarefas do lar trabalham ou checam as redes sociais lado a lado fazem milhões de coisas juntos mas não desfrutam da companhia do outro de verdade meu marido e eu muitas vezes nos flagramos nessa situação de estarmos juntos fazendo algo mas dessintonizados um do outro acontece quando a gente vê, está cada um com o seu celular na mão ou notebook no colo, trabalhando ou papeando com os amigos e familiares que moram longe. Ou eu estou respondendo vocês nas redes sociais. E agora é que apesar da correria e do excesso de atividades, é possível sim o casal dribar os ladrões do tempo e desfrutar da companhia um do outro com qualidade. Para ajudar nessa difícil missão, trouxe cinco dicas práticas que lá em casa dão muito certo. Desconectem-se. Parece difícil hoje em dia nos desconectarmos, não é? Mas tudo é uma questão de hábito. Não levar os celulares para a cama na hora de dormir. Abre um espaço para carinho, cafuné, beijos, bate-papo e até para o sexo. Muitos casais diminuíram a frequência das relações sexuais por estarem ocupados demais nas redes sociais ou trabalhando pelo celular. Evitem ficar pendurados no celular também quando saírem juntos para jantar, passear ou ir ao cinema. Postar uma fotinho caso ambos estejam animados para isso é válido, é, mas deixe para responder as mensagens e navegar na internet depois. A segunda dica é desliguem a TV. Muitos casais amam assistir a filmes e séries juntos. Meu marido e eu estamos nesse time. Normalmente escolhemos juntos e, enquanto um faz os aperitivos, o outro escolhe. Assistir ao noticiário ou algum outro programa juntos é legal e válido. Mas se vocês passam mais tempo mudos na frente da TV do que conversando e rindo juntos, revejam esse hábito. Aliás, sou da opinião de que muitas TVs em casa não fazem bem para o casal nem para a família como um todo, porque fica cada um no seu quadrado assistindo o seu programa favorito na sua TV particular. Em casa temos apenas uma TV. Na maioria das vezes queremos assistir a mesma coisa. Mas tem vez que eu cedo e assisto que o meu marido está afim. E de vez em quando é ele quem cede. E nenhum dos dois morreu por ceder. Preferimos assim a colocar uma TV no quarto. Falando em TV no quarto, muitos casais não sabem usá-la com sabedoria. A TV ligada antes de dormir acaba sendo uma intrusa na relação. Ela limita o diálogo e influencia na qualidade do sono, atrapalha os chamegos, interfere no sexo e toma muito tempo da sua vida. A terceira dica é alinhe as suas agendas. Seu marido joga futebol nas terças? Programa-se para estar com as amigas ou fazer um programa mãe e filhos no mesmo dia e horário. Sua esposa faz pilates às quartas, às sextas, no final da tarde? Aproveite esse tempo para pôr a conversa em dia com os seus amigos, estar com os seus filhos ou terminar aquele relatório que está atrasado. Alinhar as agendas pode ajudar e muito o casal a ter mais tempo livre para curtirem a companhia um do outro. Pois pense que se cada dia da semana um dos dois tiver uma atividade ou compromisso que não inclui o outro, é bem provável que após um dia inteiro de trabalho é, e correria, vocês não tenham uma noite livre para se dedicarem um ao outro. Quarta dica, façam coisas legais juntos. Nem sempre os hobbies que são, é, são os mesmos, um do outro, mas é bem provável que ao menos um hobby vocês tenham em comum. Malhar, pescar, dançar, ler, pedalar, o que é que vocês gostam de fazer juntos? Seja o que for, tentem fazer sempre juntos. Malhem juntos, pesquem juntos, leiam juntos, façam aula de, uh, aula de dança de salão juntos. Meu marido e eu amamos, amamos fazer essas coisas. E a quinta dica é... Fujam da rotina. São muito caseiros? Saiam para jantar fora, num lugar bacana, uma vez por mês ou uma vez por semana. Saiam bastante com os amigos e familiares. Façam um programinha em casa, somente os dois, um jantarzinho romântico, seguido de um filme e de uma noite de muito amor. É uma delícia. Os filhos estão sempre com vocês? Deixe-nos com uma pessoa de confiança para vocês saírem para jantar ou pegarem um cineminha, como nos velhos tempos. A verdade é que para um casal que caiu na rotina, o simples sorvetinho foge do comum. Veja como está o cotidiano de vocês e escolham ao menos um dia ou uma noite na semana para fugirem da rotina. Lembrando que os conselhos acima só darão certo se ambos estiverem focados um no outro. Preste atenção no que o outro diz. Deixar o cônjuge se expressar e fugir das conversas desagradáveis também faz toda a diferença para que o tempo juntinho seja de qualidade. Curtiu? Juntos somos mais fortes. Juntos com Deus, somos invencíveis. A amizade no casamento é a base do relacionamento. Ser amigo do cônjuge proporciona um ambiente seguro, aproxima o casal e contribui para a durabilidade da união. Amor, paixão, fidelidade, cumplicidade, companheirismo, afeto e carinho são alguns dos ingredientes mais importantes para a união de duas pessoas em um casamento. Para ser completo, o matrimônio ainda necessita de um nobre sentimento, que ele esteja presente diariamente na vida do casal, a amizade. E ser amigo do cônjuge é muito mais do que simplesmente ter interesses em comum. O ponto de partida são as afinidades que um tem com o outro. Mas a amizade é profunda e evolui de tal maneira que consolida a base do casamento. A amizade, além de, tomar, de tornar o casamento mais seguro, faz com que ele seja mais duradouro. Ela é também o ato de compartilhar a mesma visão, de caminhar lado a lado com o outro. E nasce a experiência de estar junto no dia a dia. Ainda, a amizade é uma das faces mais discretas do amor, porém não menos poderosa, já que é a única que se busca de maneira intencional. Isso porque é preciso decidir ser amigo de alguém e cultivar este relacionamento com confiança, lealdade e ausência de segundas intenções. No contexto do casamento, a amizade aproxima o casal, especialmente em momentos de dificuldade, de desgaste e aflição, e proporciona um ambiente seguro para a convivência. Cuidado mútuo, sem segundas intenções. Ao lado de um cônjuge amigo, nada é impossível e dentro do matrimônio é essencial entender que as necessidades e interesses de um dizem respeito ao outro. Não existe sucesso no casamento sem amizade, cumplicidade e parceria. A amizade, além de tornar o casamento mais seguro, faz com que ele seja mais duradouro. Compartilhar a rotina. Respeitar os sentimentos e as limitações do outro e compreender que a fidelidade do casal é mais importante do que ser feliz individualmente, são as ações que fazem parte da amizade no casamento. Com o passar dos anos e o surgimento de novos desafios, seja pela idade ou pelas transformações ocorridas no relacionamento, ter um cônjuge, um amigo, é extremamente importante para o fortalecimento e a durabilidade da união. Para desenvolver esse sentimento, é preciso admirar o cônjuge por seu valor pessoal, fazer elogios sinceros, ter empatia e atenção às necessidades do parceiro, respeitá-lo e também ser tolerante. Ambas as partes sempre devem buscar apoio um no outro para superar os momentos difíceis. Enquanto um consola e dá suporte, o outro que está mais fragilizado consegue se recuperar, sem contar que casais amigos são mais resilientes juntos. Na velhice, o casal que cultiva a amizade dentro do casamento estará satisfeito. Os cônjuges entenderão que cuidar um do outro é algo natural e faz parte de um merecimento recíproco. Fica a dica! Juntos somos mais fortes e, juntos com Deus, somos invencíveis. Finanças do casal. Dicas para organizar a vida a dois. A vida a dois nem sempre é simples. Muitas vezes, o casal precisa de doses extras de paciência e diálogo para manter uma relação saudável. Afinal, trata-se de duas pessoas diferentes que passam a compartilhar a casa, a rotina, as tarefas e, claro, o dinheiro. Por isso, dicas para organizar a vida em casa são sempre bem-vindas, não é? As finanças do casal podem ser um dos pontos mais delicados em um relacionamento. Se organizar as contas individuais já é difícil, depois do casamento fica tudo mais complexo. Para manter a união e evitar os conflitos, é importante saber dividir as contas e definir regras claras para os dois. Quer saber como fazer isso? Dica número 1. Um, conheçam a forma como o outro lida com as finanças. Um dos maiores erros em qualquer relacionamento é a falta de diálogo. Muitas vezes o casal evita discutir determinados assuntos para não gerar conflitos, mas essa não é a melhor escolha, principalmente quando se trata da realidade financeira dos dois. É normal que cada um tenha uma maneira particular de lidar com o seu dinheiro, já que são pessoas com histórias de vida e aprendizados financeiros diferentes. Mas essa é uma rica oportunidade para ambos conhecerem as vantagens e desvantagens do planejamento financeiro do outro e trocarem conhecimento. Se um dos dois é mais descontrolado e costuma fazer compras por impulso, por exemplo, isso não é motivo para deixarem de falar sobre o assunto por medo de conflitos. Ao começar uma vida de casados, é importante que ambos estejam comprometidos em fazer tudo dar certo. Para isso, o diálogo e a organização são fundamentais. A segunda dica é sempre conversem sobre dinheiro. Continuando a dica anterior, lembre-se, a primeira atitude para planejar a vida financeira do casal é estabelecer um diálogo transparente sobre a realidade de cada um. É preciso falar sobre as contas fixas, sobre as dívidas, sobre os padrões de consumo, rendas e reservas financeiras que os dois tenham. Assim, será possível fazer um planejamento a partir das, das particularidades e dos pontos em comum. Esconder dívidas, compras ou até mesmo economias do cônjuge é algo muito sério em um casamento. É preciso ter transparência tanto para as contas comuns, quanto para os gastos individuais. Por isso, o ideal é sempre conversar sobre o assunto e rever as regras, se for preciso, para que os dois se sintam à vontade na relação. Sendo assim, a relação de vocês com o dinheiro não deve se limitar às primeiras conversas. É importante que o casal também tenha afinidade nessa área. Para isso, procurem falar sobre o assunto com naturalidade e marquem momentos para analisar as contas, rever os planos e refletir sobre as finanças. A terceira dica é mantenham os gastos pessoais separados. Quando duas pessoas decidem se casar, uma das principais dúvidas sobre finanças é se as contas podem ficar separadas ou devem ser consideradas uma renda só. Cada casal decide o que fica melhor para a sua realidade, mas a opção mais confortável costuma ser a de compartilhar as contas comuns e manter os gastos pessoais separados. Essa é uma forma de manter o equilíbrio, dividindo a renda, que é comum, e a que é particular. Assim, é possível pagar todas as contas e ter uma reserva compartilhada, sem comprometer a liberdade de cada um que cada um tem para gastar o seu próprio dinheiro. Com isso, não é preciso discutir por cada pequena compra feita de forma individual. A transparência no diálogo não deve significar perda da individualidade. É possível que determinados gastos que uma pessoa considera importante sejam supérfluos para outra, mas eles precisam ser respeitados. Por isso, o ideal é que cada um tenha um valor do próprio salário para ser gasto, como preferir. Quarto, compartilhem as despesas de forma proporcional à renda de cada um. Diante da dica anterior, alguns casais podem ter dúvidas sobre como separar os gastos se ambos ganham salários diferentes. Para que ninguém fique sobrecarregado com as contas da casa e tenha menos dinheiro para os custos e sonhos pessoais, o ideal é fazer uma divisão proporcional ao ganho. Dividir as contas por igual não é a melhor maneira de organizar o orçamento doméstico, a menos que o salário do casal seja exatamente o mesmo. Se os dois têm rendas diferentes, as despesas devem ser pagas de forma proporcional ao que cada um recebe. Essa é uma maneira mais justa de definir as finanças da casa. A lógica é simples. Para manter a harmonia, é essencial respeitar as diferenças. Se os salários não são iguais, os dois não têm a mesma capacidade para pagar despesas, poupar e garantir os seus gastos individuais. Por isso, no momento de organizar as contas, o que deve ser considerado não são os valores isolados, mas a proporção entre o salário e a contribuição. Faça o controle da saúde financeira é a quinta dica. Entre as nossas dicas para organizar a vida 2, dois, manter a situação controlada é uma das principais. Saber para onde o dinheiro está indo é a regra básica de qualquer planejamento financeiro. Por isso, organizar todos os gastos e reservas é fundamental para garantir um relacionamento saudável do casal em si e dele com as finanças. Fazer isso não é difícil. Comecem listando todas as contas e despesas da casa. Dessa forma, vocês podem identificar dificuldades e propor mudanças do consumo. Esse hábito pode demandar esforço no começo, mas logo se torna natural. Após algumas semanas de insistência, fica mais fácil manter o compromisso. Resistam à tentação de usar essas anotações para controlar um ao outro. A ideia não é gerar discussões, mas permitir uma melhor avaliação financeira. Ao registrar seus gastos por um ou dois meses, vocês terão uma visão ampla do padrão no qual estão vivendo e então poderão pensar em mudanças e adequações. A sexta dica é reconheçam a importância de gerir suas finanças. É essencial que o casal entenda que não são apenas os endividados que precisam economizar. Na verdade, a economia é um comportamento de prevenção. Quem gasta tudo que ganha fica mais vulnerável em emergências. Por isso, mesmo os casais que vivem confortavelmente com a sua renda precisam cortar gastos e garantir reservas de dinheiro. Saibam que também é possível economizar ganhando pouco. Muitas pessoas perdem oportunidades porque ficam esperando o salário aumentar, para só então começar a poupar e fazer planos para o futuro. Entretanto, quem começa antes mesmo com pouco dinheiro, já está um passo à frente na contribuição da independência financeira. Coloquem em prática dicas de economia. É a sétima sugestão. Conhecendo e analisando os registros financeiros de vocês, é possível identificar os gastos e economizar. Controlar o uso do cartão de crédito, por exemplo, é uma das estratégias mais úteis para que o dinheiro renda mais. Anotando todas as compras e parcelas, vocês podem ficar de olho nas faturas do cartão. Veja outras economias simples que podem fazer muita diferença na vida de vocês. Pedir descontos em serviços mensais como planos de celular, trocar o plano de internet ou televisão por uma opção mais barata, solicitar isenção de taxas bancárias e das anuida anuidades dos cartões de crédito, fazer refeições em casa ou levar marmitas para o trabalho, substituir algumas idas a bares ou restaurantes por uma noite com amigos em casa, procurar programas gratuitos ou mais baratos para o lazer, sempre fazer uma pesquisa de preços dos produtos que precisam ser comprados, aproveitar descontos para pagamentos à vista. A oitava dica é estipulem metas para gastos e reservas. Nem sempre é simples conseguir economizar, também não é saudável viver em constante estado de economia, não se permitindo manter os custos que garantem a qualidade de vida. Como alguns jantares em bons restaurantes ou assinatura de TV a cabo, as dicas para, economizar, uh, para organizar a vida do casal sempre devem partir do equilíbrio. Para enfrentar esse desafio, uma atitude interessante é estipular algumas metas para o dinheiro de vocês. Depois de identificar o padrão de consumo do casal, a partir dos registros mensais, vocês terão condições de analisar o que é importante e o que pode ser cortado ou minimizado. Se idas ao salão de beleza ou à barbearia são fundamentais, por exemplo, o valor a ser gasto nessa categoria deve ser especificado ou, planeja ou no planejamento mensal. Da mesma forma, quando o assunto for lazer, Estabeleçam uma média de dinheiro a ser gasto com as saídas do mês. Assim, vocês não deixam de se divertir, mas mantenham a economia. É claro que o primeiro passo é separar os valores para o pagamento das contas, assim como as metas das reservas financeiras. Com o valor que restar, vocês distribuem o que pode ser gasto com lazer e consumo individual. Para fazer esse controle financeiro, alguns aplicativos podem ser muito úteis. A nona dica é tenham uma reserva de emergência. Algo que não pode faltar em nenhum planejamento financeiro é uma reserva de emergência. Sempre estamos vulneráveis a gastos inesperados, seja para resolver um problema de saúde, ajudar um familiar ou pagar um imprevisto com o carro, por exemplo. Por isso, uma parcela de renda mensal deve ser separada com o objetivo de resguardar o casal destes imprevistos. Nessa prática, possibilita maior segurança para vocês, evitando grandes apertos financeiros. Muitas vezes as pessoas precisam pedir empréstimos e se endividar para lidar com gastos que não estavam previstos. Isso pode desestabilizar todo o orçamento de uma família, por meses ou até anos, dependendo do tamanho do custo. Portanto, ter dinheiro guardado ajuda a manter a estabilidade mesmo em épocas críticas. E a décima dica é, façam planos para curto, médio e longo prazo. Além das contas fixas e dos gastos principais, o casal precisa incluir os objetivos para um futuro no planejamento financeiro. Se vocês têm interesse em realizar uma viagem anualmente, por exemplo, ela deve ser planejada ao longo dos 12 meses. Se ter um bebê está nos planos, também é preciso se preparar financeiramente. Reservar um valor mensal. Para os sonhos, proporciona melhor organização e evita que você sobrecarreguem o orçamento em algum período. Além dos objetivos para curto prazo, existem também outros planos, como trocar o carro, comprar um imóvel e ter uma boa aposentadoria. Por mais que alguns estejam longe de se realizar, é importante planejar o futuro e montar reservas para custear esses planos. De pouco em pouco, é possível se preparar para todos esses. Vocês podem separar R$ 100 reais por mês para uma viagem e mais R$ 200 reais para um novo carro, por exemplo. Dica 11. Acumulem patrimônio. Adquirir bens duráveis é uma ótima maneira de consolidar as finanças do casal. Afinal, é mais interessante comprar um carro ou um imóvel. Por exemplo, em vez de gastar dinheiro apenas em experiências passageiras ou produtos de baixa durabilidade. Assim, vocês precisam pensar na construção do patrimônio familiar. Estes bens podem, em algum momento, até mesmo garantir fontes de renda. É o caso de quem utiliza o veículo para trabalhar ou recebe rendimentos com o aluguel de uma casa. Mas atenção! Não vale a pena desorganizar as finanças ou pagar altas taxas de juros para aumentar o patrimônio. Se for feito sem planejamento, os efeitos são mais negativos do que positivos. Por isso, a orientação é realizar essas compras de forma planejada. Com transparência e diálogo, o casal consegue ordenar suas contas e escrever financeiramente. Essas dicas para organizar a vida a dois vão ser muito úteis para que vocês reavaliem caminhos e construam novas estratégias. Ao estudar com atenção as rendas e as despesas, é possível definir metas de economia e garantir um planejamento saudável das finanças da casa. Então, vocês estão animados para iniciar um ciclo de mais organização financeira? Juntos somos mais fortes e, juntos com Deus, somos invencíveis! essa pode ser a única qualidade essencial que o seu casamento precisa. De inúmeras qualidades que podemos buscar ser, essa pode ser aquela que realmente faça a diferença entre viver um casamento feliz ou um casamento infeliz. A pergunta é, qual é a qualidade essencial que ambos precisamos exercer para permanecermos juntos por muitos anos? A resposta encontra-se na pesquisa que os psicólogos John e Julie chamaram de laboratório do amor, algo que descobriram ao analisar o comportamento desses casais ao longo de seis anos de vida, mas que é mais simples do que se possa imaginar. A resposta é a pura e simples bondade, ou como eu considero, pura compaixão. Por que essa bondade precisa ser completa, sincera e verdadeira? Uma qualidade que pode ser construída, ainda que não tenhamos aprendido diretamente com os nossos pais na nossa infância. Se desejamos e amamos com um amor completo o nosso cônjuge, alcançamos isso e aprendemos a exercer. Vamos ver alguns passos para tornar-se uma pessoa com verdadeira compaixão. Primeiro, conheça a si mesmo. Descubra se você realmente tem amado o seu cônjuge. Qual é o grau de importância que tem colocado seu marido ou mulher em sua vida? Quais coisas, pessoas, desejos, bens estão sendo colocados à frente do seu casamento? Todos temos muitas atividades, trabalho, estudo, filhos, cobrança carreira, enfim, é muita correria, muitas coisas a serem resolvidas, sejam mulheres ou homens. Mas se colocamos em nosso coração que somente Deus é mais importante do que o cônjuge, no casamento descobrimos se realmente estamos amando ou apenas gostando do nosso cônjuge, como qualquer outra pessoa. Seu tratamento e forma de agir com o seu companheiro tem que ser exclusivo único e especial. Suas falhas, como tem lidado com elas? O que faz para acalmar com aqueles defeitos sérios que causam tantas brigas em seu relacionamento? Como acabar com eles? Quem não tem erros ou nunca erra, que atire a primeira pedra. Nós casamos com pessoas cheias de falhas, assim como nós mesmos somos. Trazemos comportamentos de acordo com a nossa história de vida. Mas podemos e conseguimos mudar sim. Não precisamos carregar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu cresci assim e eu vou morrer assim. Descubra e peça ajuda ao seu cônjuge para identificar os seus defeitos. Trabalhe com eles. Esforce-se. Crie um novo ser. Mude por amor todos que são felizes em seu casamento certamente aprenderam a mudar um dia. Número 3. No seu dia de hoje, o que fez para tornar a vida do seu cônjuge mais fácil? De acordo com o estudo citado acima, as pequenas doses de demonstração de bondade e generosidade que os parceiros exercem um com o outro diariamente, formam a fortaleza em seu casamento. Exemplo. Gentilezas como abrir a porta do carro ou puxar uma cadeira, não exercer cobranças excessivas sobre tudo que acontece, enxergar as qualidades bem mais do que os defeitos um do outro. 4. Quanto tempo e atenção diária você tem oferecido por completo ao seu cônjuge? Sim, tempo e atenção completos, sem estar olhando ou pensando naquelas mensagens do celular ou e-mail Atenção completa e ouvidos atentos às necessidades do seu cônjuge, respostas amorosas e preocupadas com os acontecimentos, escolhas, dúvidas e tristezas do seu parceiro. 5. Qual é a sua reação quando seu parceiro lhe faz algo que magoa profundamente? Nessa hora, provamos realmente o nosso amor completo mostramos se exercemos verdadeira compaixão ao nosso cônjuge. Compaixão é o desejo de ajudar alguém, sentir pesar pela dor do outro, confortar a quem padece de algum mal. É o contrário de indiferença, sentimento que normalmente vem depressa nessa hora, quando somos magoados. Hoje, ele ou ela falhou, amanhã sou eu quem vou falhar. Exercer compaixão nas horas mais necessárias não apenas salva casamentos, mas mantém a união sadia e feliz por muito mais tempo. Quando nosso cônjuge nos magoa, é sinal de que uma falha de comportamento foi exercida por ele. Sinal de que precisamos descobrir juntos, através da compaixão, para resolver esse conflito interior, dentro de cada um de nós. Nossos males trazidos pela infância pelas experiências e pela vida. Seja compassivo com o seu amor. Pense antes de agir e escolha ações bondosas e faça seu casamento feliz e duradouro. E tudo é uma questão de decisão e prática. Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis. Segredos do casamento, sete hábitos de casais que se dão bem. É verdade que o casamento é muitas vezes marcado por dificuldades. Ainda assim, todos nós conhecemos um casal que admiramos, um casal com 30, 40 ou 50 anos de casado, que parecem viver com leveza, ternura e alegria no seu relacionamento. Observe sete sintomas que podem mostrar se o seu casamento está em perigo. O primeiro deles é Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges falam bem um do outro. Eles não falam negativamente do seu parceiro, para ninguém. Em vez de viverem se criticando, eles apoiam e encorajam um ao outro. 2. Em casamentos bem-sucedidos, quem erra pede perdão, o mais rápido possível. Nada de ficar curtindo o clima de guerra, mesmo se está apenas 1% errado, mesmo que o outro também esteja errado, ou esteja mais errado ainda. Um cônjuge consciente sempre dá o primeiro passo e admite as suas falhas. 3. Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges crescem e experimentam coisas novas juntos. Bons cônjuges são bons amigos. São a companhia preferida um do outro. É claro que cada um terá alguns campos de interesse que não a apetecem ao outro, mas é possível encontrar atividades conjuntas e desenvolver hobbies lado a lado. 4. Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges cuidam de si. Ambos são proativos na forma como lidam com a sua bagagem emocional, com as suas experiências negativas e com tudo aquilo que impede cada um de ser uma pessoa emocional, física e mentalmente saudável. Um cônjuge que prioriza a qualidade da convivência com o outro não se deixa arrastar por esses problemas mas os varre para baixo, não os varre para baixo do tapete, nem permite que se tornem bolas de neve, mas os enfrenta e busca soluções para melhorar. 5. Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges buscam ver as coisas a partir do ponto de vista do outro. Os esposos não são defensivos, eles praticam a empatia. Eles sabem muito bem que não são rivais. Quando um não entende o ponto de vista do outro, não o julga. Em vez disso, sentam e conversam, sem pressa e sem competição, em espírito de abertura e compreensão, e mostram ativamente um ao outro que procuram olhar o ponto de vista do outro. 6. Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges se comprometem para sempre. Eles nunca ameaçam deixar o outro porque não consideram que essa seja uma opção. Abrir a porta para o divórcio mentalmente tem um impacto negativo imediato para o casamento. Isso enfraquece a decisão de estar juntos e os passos concretos para tornar a convivência saudável. O amor é um ato da vontade. A decisão é essencial. 7. Em casamentos bem-sucedidos, os cônjuges fazem um do outro a sua prioridade. Ainda que não abram a porta para o divórcio, eles não dão o outro por garantia. Os esposos nunca param de namorar. Por isso, é preciso empenhar-se conscientemente, esforçar-se, planejar coisas juntos e os resultados são garantidos e fazem a diferença. Casais que vivem assim nunca se sentem sós. Belas essas dicas, não é? Juntos somos mais fortes, juntos com Deus somos invencíveis.